0: Iniciamos con las principales informaciones. Países se unen para condenar los ataques contra Israel por parte del grupo militante islamista. Nuestra compañera Gabriela Vega nos tiene un resumen de lo acontecido. Guerra en Medio Oriente.
1: Hombres armados del grupo terrorista Hamas irrumpieron en 22 localidades fuera de la franja de Gaza. La escalada del conflicto ya dejó más de 900 muertos y 2.000 heridos. La ofensiva de Hamas contra Israel comenzó el sábado de madrugada en pleno Shabbat, día sagrado para los judíos.
0: Hamas, el representante de Irán, ha ejecutado una masacre histórica que el mundo no olvidará, que Israel nunca perdonará.
1: Los ataques continuaron por horas, acribillando a civiles y soldados. Tal fue el caso del asalto a jóvenes que se encontraban en un festival de música al aire libre, cerca de la Franja de Gaza. Los militantes de Jamás dispararon contra todo a su paso, mientras los asistentes corrían por sus vidas. En el lugar también se produjeron secuestros y reportaron 250 fallecidos. Una joven en la escena relató lo que vivió en ese momento No
0: podía ver con claridad, así que no sabía si eran personas del partido o terroristas No podía entender lo que estaba pasando Solo estábamos escuchando
1: los ruidos y tratando de decidir qué hacer Creo que ese fue el momento en el que
0: entendí que tal vez íbamos a morir ahí Porque sentí que en mi próximo paso me iban a disparar
1: los ataques se generaron en diferentes localidades como autopistas y zonas residenciales. Decenas de ciudadanos fueron heridos o tomados como rehenes por el grupo islamista palestino Hamas. Mientras miles de soldados israelíes fueron desplegados cerca de la franja de Gaza... La alarmada del grupo terrorista advirtió que matará a un secuestrado por cada ataque de Israel. Según Naciones Unidas, más de 123 mil personas fueron desplazadas desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel.
0: Y seguimos con este tema. Las reacciones de líderes mundiales y organizaciones en rechazo al conflicto no se hicieron esperar. La Organización de las Naciones Unidas condenó los ataques entre Hamas y Palestina. El embajador de Israel ante Naciones Unidas dio declaraciones tras el Consejo de Seguridad Extraordinario y comparó la irrupción de Hamas con los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Por su parte, el observador permanente de Palestina pidió a Israel cambiar sus acciones para poder alcanzar la paz. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dio declaraciones vía Zoom sobre la situación del país. Una comandante del ejército habló a Econews sobre las operaciones para rescatar a rehenes.
1: En esta etapa no podemos elaborar demasiado sobre planes en esa línea. Pero lo que puedo decir es que estamos comprometidos y por supuesto
0: dedicados a traer esos rehenes a casa sin importar de qué país vienen. Ciudadanos extranjeros fueron tomados como rehenes por el grupo terrorista Hamas. A primeras horas se temía que una panameña estaba entre los secuestrados, pero afortunadamente se confirmó lo contrario. Fue el embajador de Israel en Panamá quien dijo a través de la red social Ex, estoy muy feliz de anunciar a que Darjelis Dar ha sido encontrada con su esposo y que se encuentran bien. Ya ha hablado con su familia. Las manifestaciones de apoyo a Palestina se hicieron sentir en nuestro país. Un grupo de personas se congregó frente a la Embajada de Israel en Panamá con pancartas y banderas del Estado. Los simpatizantes gritaron consignas para pedir justicia en Palestina. Con 43 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó este lunes en segundo debate el proyecto de ley 1092 que reforma el Código Electoral. En la adición al artículo 380 del Código Electoral, los diputados avalaron que en los circuitos plurinominales se dé una postulación común, es decir, un residuo por alianza. En medio de las voces en contra de los opositores, se cuestionó la insistencia en continuar la discusión con la ausencia de los tres magistrados del Tribunal Electoral a pocos meses de las
1: elecciones no se puede reformar el código electoral porque atenta directamente contra la democracia y no se puede reformar ni por este órgano de estado ni mucho menos por el tribunal electoral que bien es cierto tiene una facultad de interpretar la ley pero no de legislar pero en diciembre del 2022 tal como lo
2: llama nuestra compañera del Molirena el decreto navideño, ahí y con el respeto quisieron de hacer de la R un pandemonio para que este hemiciclo se llenara de diputados residuos.
0: Continuamos en el plano nacional. Las señales de opacidad de la Asamblea Nacional genera cuestionamientos luego de la aprobación de 780.2 millones de dólares a puerta cerrada.
2: La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo parameño de Transparencia Internacional, mostró su preocupación por las acciones del órgano legislativo de sesionar en la Comisión de Presupuestos sin transmisión en sus plataformas y sin el ingreso de la prensa.
1: Y no debería ser a puertas cerradas. El, nuestra, nuestra eh, legislación en cuanto al presupuesto nacional se ha quedado muy, muy atrasada. Es algo que hemos visto a través del, del proyecto de presupuestos abiertos, donde hemos estado tratando de llevar esos estándares de presupuesto abierto que Panamá todavía no se acerca. Y este es uno de esos claros ejemplos.
2: Mientras el Instituto Oncológico Nacional recibe un recorte presupuestario, entidades como la Autoridad Nacional de Descentralización se beneficia con la aprobación de 53.4 millones de dólares.
1: Es inaceptable que la magnitud de dinero que estamos viendo y no entendemos por qué el presupuesto pasa de 27 mil a 32 mil millones y ahora... ...una aprobación adicional de una cantidad de dinero que no sabemos para dónde va... ...y no hay una verdadera rendición de cuentas. El... Eh,
2: se hace la aprobación de un presupuesto altamente alto... Eh, valga la redundancia, tomando en consideración de que estamos inmersos en un periodo electoral, el tema de la descentralización, no quiero imaginarme que en los próximos meses y en las próximas semanas se vaya a dar un desvío de partida. El ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, manifestó que la ciudadanía debe estar pendiente de lo que pasa en la Asamblea Nacional. Estamos inmersos en un modo política donde todos están en esa posibilidad tratando de Ver cómo se reeligen. Desde que el diputado Benicio Robinson llegó a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, en múltiples ocasiones, las sesiones han sido a puerta cerrada. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El expresidente Martín Torrijos fue notificado este lunes por parte de la Fiscalía del PRD sobre la apertura de su proceso de expulsión del Partido Revolucionario Democrático. De acuerdo con su equipo de prensa, Torrijos ya ha reiterado que la actual dirigencia del PRD está alejada de las bases del partido y del sentir del pueblo panameño. Y en otra información, representantes de gremios periodísticos de Panamá se reunieron este lunes con las autoridades del Tribunal Electoral... ...para analizar recientes denuncias contra periodistas y medios digitales por presunta violación a normas de propaganda electoral. El Tribunal Electoral acordó revisar el procedimiento administrativo a seguir ante denuncias de este tipo... ...para evitar cualquier forma de censura previa o autocensura... ...y deslindar previamente si se trata de propaganda electoral o contenido editorial. Tras lo pactado entre los gobiernos de Panamá y Costa Rica, unos 200 buses iniciaron este lunes... ...la movilización de migrantes de manera expedita a territorio costarricense para que sigan su destino hacia Centroamérica. Este grupo de migrantes fueron trasladados hasta el sector del Carmen... ...donde se encuentra el campamento... ...y para luego ser movilizados al sector fronterizo... ...entre Costa Rica y Nicaragua. Economía. El gobierno de Panamá busca acelerar la revisión del Tratado de Libre Comercio... ...con Estados Unidos con el objetivo de revisar... ...cinco productos sensitivos acordados en el tratado... ...como lo son el arroz... Carne, pollo, cerdo y lácteos.
1: Este TLC fue suscrito entre ambos países en 2007 y entró en vigor en 2012, eliminando de inmediato los aranceles a más del 80% de las exportaciones de Estados Unidos de bienes industriales y de consumo a Panamá.
2: La administración actual, el presidente Laurentino Cortizo, ha dicho con toda claridad eh, nuestra, nuestro planteamiento y es elevar el tema de la preocupación que tienen eh, sectores eh, como la producción de carne de cerdo, los productos lácteos, el arroz, la producción de pollo, que son productos sensitivos de la economía nacional. Nosotros negociamos eh, hace 16 años el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El tratado no es malo, el tratado tiene cosas muy buenas, pero en el caso del sector agropecuario... Eh, fue eh, fallido lo que se negoció. Nosotros siempre del lado de los productores dijimos que había rubros sensitivos que debieron establecerse claramente en el tratado, estableciendo cuotas de importación.
1: Actualmente, el territorio nacional tiene un déficit de 800 millones de dólares por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y para poder que haya una revisión, tienen que estar las dos partes. Y efectivamente, Estados Unidos no va a hacerlo eh, de manera muy fácil. Yo siento que lo que tendríamos nosotros que buscar es que el Tratado de Libre Comercio, TPC, no afecte directamente a los productores de arroz. Las asociaciones de productores aseguran que no han tenido acceso a vender sus productos en el mercado americano, y mucho menos a los volúmenes de importación que el país cedió a Estados Unidos.
0: El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá guarda la esperanza que el país salga de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional a finales de este mes durante la reunión plenaria de la institución intergubernamental.
2: Nosotros nos hemos comprometido como jurisdicción, como país y como gobierno al cumplimiento sostenido de estas acciones hacia futuro y creo que los evaluadores se fueron altamente gratificados, eh, muy contentos por la información que le pudimos transmitir y por ese ecosistema que hemos creado de regulación, prevención y sanción contra las actividades ilícitas, principalmente relacionadas con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El fortalecimiento institucional es la clave en este tema.
0: El Ministerio de Comercio e Industrias lanzó la tercera edición del proyecto Agroindustria Competitiva que alcanzará a nuevas, micro, pequeñas y medianas empresas. Los segmentos económicos, industrial y agroindustriales se constituyen en dos de los de mayor crecimiento en el país. Prueba de ello es que el sector de agroindustria registró un alza de 19% en sus exportaciones durante los primeros siete meses del 2023.
2: Definitivamente nuestro sector agroindustrial de la pequeña... Eh, mediana y, y eh, industria necesita mucho, mucho ese acompañamiento para que pueda crecer, para que ellos puedan llevar sus productos no solamente en un tema de lo que están haciendo ahora, sino a futuro. Eh, en esta ocasión estamos apuntando todavía a las 100 MIPIMES y dándole seguimiento a las MIPIMES de las versiones anteriores para no, no dejarlas
0: solo. Las aerolíneas Air Transat. Y Winne que operan vuelos turísticos directos desde Canadá, reiniciarán sus operaciones a partir del 2 y el 3 de noviembre en el aeropuerto internacional Scarlett Martínez, ubicado en Río Hato, provincia de Coclé. Estas aerolíneas tendrán cuatro frecuencias semanales y ampliarán sus servicios a cinco a partir del 21 de noviembre del 2023. Este aeropuerto procesó hasta el mes de julio de este año más de 45 mil pasajeros.